0: Queridos amigas y amigos de emprendedores de nmmiami.com, allí estamos otra vez en esta segunda etapa de, este, de esta quinta temporada de este emprendimiento de Eduardo Pérez Orives Group. Quinta temporada, segunda parte, porque el año en el hemisferio norte, el calendario de los Estados Unidos va de julio a junio. Nosotros arrancamos un año nuevo, pero continuamos en una temporada exitosísima ...reflejando, llevando, acercándoles casos exitosos de emprendedores y emprendedoras de toda Iberoamérica. Está apuntado para ustedes, para el público hispano, para todos aquellos que no ven desde España... ...a toda América Latina, incluyendo la comunidad de habla hispana de todos los Estados Unidos. Nuestra sede allí en el sur de la Florida, pero el mundo es nuestra casa. Y hablando del mundo, en el mundo emprendedor en la Argentina hay personas que dejan huellas, que dejan y que siguen dejando, porque el emprendedor nace, se hace, forma y sigue incansablemente generando nuevas cosas, nuevos emprendimientos. Uno de esos casos, y lo digo con mucho honor para mí y mucho orgullo, porque es uno de mis maestros, primero el tema de los medios, porque siempre hubo una frase que me dijo, yo dinero no te voy a dar, pero te voy a hacer famoso allá a principios de los años 90 no te va a conocer mucha gente y después porque la admiración de cómo desarrolla cada uno de sus emprendimientos y se ayorna, se adapta se ajusta al cambio de los tiempos porque a veces hay quienes con el cambio de los tiempos dice yo no juego más en este juego es ernesto sandler es uno de los hombres más exitosos de la televisión argentina Hoy están en We Por wii Emprendedoras, que es un suceso en radio, en redes, en televisión digital. Pero es el creador, usted que está en Iberoamérica, señora, señor, de uno de los éxitos más grandes de la televisión de Iberoamérica y también de Estados Unidos de habla hispana, que es el canal Utilísima, el que todos lo vimos, el que muchos participamos y que hoy sigue siendo un ejemplo de cómo un producto desde Argentina, termina siendo global. Ernesto Sander, Ernesto, querido amigo, bienvenido a
1: Emprendedores. ¿Cómo estás? Bueno, eh, con esa presentación claro. no se puede estar mal. Es, eh, es una presentación que excede a la realidad. Pero yo te la agradezco de todo. Sobre todo para que subrayado lo más importante, que soy un amarrete, pero <risa> en el buen sentido del término. Para emprender, para emprender hay que saber cuidar el centavo porque si no, uh -huh. no hay futuro. El que quiere éxitos rápidos y llenarse los bolsillos rápidamente es muy difícil que pueda ser un buen emprendedor. Así es, agradezco toda tu presentación, incluido lo de la marca. Vos marrete. sabés que uno recuerda y mucho,
0: pero le cuento a nuestros seguidores de dnmmiami.com y aquellos que nos siguen y son nuestros eh, seguidores en, en mariocairaoratoria.com que, que año a año nos vamos reuniendo con Ernesto y yo le digo que es como la bitácora, ¿no? Y, y le pido a veces opinión, le digo, maestro, ¿cómo ve el mercado? A veces lo trato de usted, a veces lo trato de vos, eh, son muchos años de conocernos y, y siempre tiene... Si el comentario tiene que ser ácido, duro, tajante, no tiene reparo. Pero lo dice con tanta franqueza que si la cosa la ve mal es porque realmente está mal y uno toma, toma y nota de eso, ¿no? Eh, Ernesto, ¿cómo fue pasando todos estos años de emprendedorismo que tenés con el cambio de los tiempos? ¿Cómo ves hoy y por qué seguís siendo emprendedor? Ya he hecho con, con muchos éxitos, con, con el ego y con la profesión, ya decir, yo hice un montón de hitos, ¿no? pero seguís emprendiendo, ¿por qué?
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, soy emprendedor porque en América Latina ser empresario es una mala palabra, <risa> primera respuesta, o sea, si sos emprendedor, te comparan con un soñador que nace en un garaje y tiene ideas brillantes para la gente. Si son ese empresario, en América Latina sos un explotador que se llena los bolsillos a costa sí. del trabajo ajeno. Con lo cual, prefiero que la gente me quiera siendo un emprendedor y no que me insulte siendo un empresario. Pero al margen de eso, que es, hay un punto de verdad en este elemento gracioso, me gusta hacer cosas nuevas. Es como, digamos, siempre se fue la sensación de que si la manada intelectual sin ánimo de agresión iba hacia un lado, yo tenía que ir para el lado inverso. Siempre tuve esa sensación que no me gustaba repetir modelos de exitosos de otros. Siempre fui un atrevido que me gustó generar mis propios modelos de éxito, aunque quiero decirte, Mario, sabes perfectamente que camino transitado está lleno de fracasos, errores y equivocaciones. Y yo no me excluyo de ese camino difícil. Sin embargo, soy honesto, para los que no me conocen, a pesar de tu notable presentación, eh, yo, eh, siendo muy joven, estudié, me recibí de abogado, de licenciado de economía, pero vivo en la Argentina, que es un país muy complicado, que vamos como una ruleta rusa, una montaña rusa, perdón, vamos de momentos de apogeo a momentos muy difíciles económicamente. Yo viví en México muchos años, ¿por qué? Por razones obvias, porque vivo en un país convulsionado, en, el que en esos manotazos políticos me llevó a una etapa de descanso de México de un par de años. Cuando regresé, volví con mis títulos creyendo que me llevaba el mundo por delante y me tocó una Argentina difícil, con lo cual una amiga me dice, mirá, no es lo tuyo, vos sos un intelectual, pero fíjate que hay un programa de televisión que por ese entonces para mí la televisión es un ambiente casi demoníaco del Dante Ligieri, Dije, bueno, ¿y qué? No, pero no es para mí eso. No, pero pagan mil dólares para hacer manualidades y vos sos muy bueno haciendo manualidades. O sea, la verdad que soy habilidoso. Y ahí me presenté a hacer el casting con un programa elaborado de cómo arreglar una pancha, cómo cargar un enchufe, cosas que no existen más. Pero yo llevé un plan de una especie de mericondo del siglo muy XXI bien. de hacer un plan muy para... Bien en el hogar. Hice el casting y no pasé. Cuando me iba, digo, qué desgracia, ¿no? Lo único que tenía para hacer, y ni esto. Y observé un fenómeno que me quedó grabado toda la vida. La cola para hacer el casting eran de quinientas personas. Y pensé, qué increíble. Y en la puerta que decía, se busco vendedor para vender publicidad, no había nadie. Ahí descubrí descubrí que a la gente le gusta ser famosa pero no trabajar. Entonces, dije, entonces, entonces me fui a la puerta de Se Busca Vendedor de Publicidad y así ingresé al mundo de la televisión, casi por la puerta de atrás, digamos, pero vi una oportunidad porque vi que se podían hacer cosas. Bueno, finalmente empecé a hacer televisión vendiendo publicidad, luego... Aprovechó una quiebra, compré los estudios de televisión. De ahí lo importante que es el conocimiento y la capacitación. Otro quizá no se hubiera percibido no. ese fenómeno. Luego empecé no. a hacer el programa utilísimo, un programa en un canal de provincia que para verlo había que subirse al techo de la casa, mover la antena, ¿no es cierto?, para poder ver ese programa uh -huh. utilísima Sin embargo, uh -huh. fui tenaz, fui perseverante, Fui haciendo que esa semilla tuviera el tiempo para crecer y dar finalmente frutos y sobre todo sombra. Mm. Porque gracias a eso pude comprar mi primer auto. No. Entonces, no. así empecé televisión. Bueno, un programa muy exitoso dedicado a la mujer. Luego pasé a los canales más importantes de la televisión en la Argentina. Y luego un día me dije, no me gusta ser inquilino. No me gusta vender mi idea, la cual, por supuesto, consideraba brillante, porque todo emprendedor tenemos un sí. poco el ego inflado, ¿no es cierto? No que, sí. no, no, yo quiero hacer, no quiero ser inquilino de un productor o de un jefe de un sí. canal que me diga no me gusta más lo que estás haciendo. En vez de hacer cocina tradicional, hace cocina vegana. Todo está bien, pero a mí me gusta generar mis propias estructuras entonces ahí dije, bueno, basta, no voy a ser inquilino de un canal, aunque sea el número uno. Y ahí formé mi propio canal de televisión. Hecho que era posible porque todavía el Estado no había descubierto que también se tenía que regular eso. El Estado argentino sabe es que le encanta regular hasta la sí, Eso respirar. contarlo bien porque en Entonces, otros lugares de América yo... no se
0: concibe, no, no es algo normal. Eh, digo en países cercanos, voy a Paraguay, voy a Chile, voy a Uruguay, hay lugares de cosas que acá pasan y allá no.
1: Esto es muy importante que lo sepan América Latina porque Argentina es un país maravilloso, uh -huh. lleno de oportunidades, pero para emprenderse necesita libertad. Para emprender se necesita tener la posibilidad de crear, para emprender necesitas oxígeno. Ah. Y Argentina, su economía es como un parecido a un cuartel. ¿Qué quiere decir un cuartel? Que cada cosa hay un grupo de gente que decide cómo deben estar puestas y en qué lugar. Entonces, fíjense: en la Argentina, para tener una hamburguesería, se necesitan 14 habilitaciones. 14. Okay. Qué en la Argentina se pagan Qué 160 barba. impuestos, no uno, 160 impuestos. Imagínense ustedes que lo difícil que es emprender en un país altamente regulado con una carga impositiva que llega al 60% del Producto mm. Bruto Interno. Mm. Es difícil. Por eso, te decía en broma, hay que ser un poco rete porque no permite la economía argentina despilfarrar porque tenemos un socio que es un Estado regulador muy fuerte que hace que sea difícil invertir. Esto, y digo para, eh, eh, para emitir un mensaje optimista, si ocurre en un país... Complicadamente, que la naturaleza ni Dios le dio la posibilidad de ser tan generoso, se hace muy difícil. Pero en Argentina tenemos la suerte de un país maravilloso desde el punto de vista de la naturaleza. No tenemos terremoto, no tenemos nieve, no tenemos tornado, no tenemos montaña, todo es llano. Agarramos el ferrocarril, hacemos 10.000 kilómetros no pasamos por una sola manta uh -huh. de montaña. Y eso. Hace que sea como el lejano oeste del siglo XVIII. ¿Okay? Todo por explorar. Todo la gente me voy a California. Todo por explorar. Todo por explorar. Me voy a California, es cierto. Sean los indios, todas las adversidades, estaba todo. Pero el que llegaba, terminabas construyendo bonanza. Ah, petróleo petróleo
0: y oro. ¿no? Petróleo y oro. Encontrabas las dos cosas. Perdón,
1: en la Argentina tiene esa ventaja. El que es emprendedor, el que es emprendedor, tiene paciencia, tiene voluntad, tiene ganas, le puede ir muy bien. Fue mi caso, y lo pongo de ejemplo. De aquel programita de un canal del interior del país, hizo una multinacional extremadamente grande que vendimos libros, pañales para bebés, música, infinita cantidad Tenías de la cosas. Tenías la casa utilísima, ¿Qué? ¿te acordás? No, que... la... Claro, las Las
0: revistas, ¿no? Eh, las
1: revistas.
0: Los productos de, de todo lo que lleva utilísima. Era un éxito, era, era señal de calidad y era masividad también. Pero ahora te voy a preguntar, siempre en emprendedores hacemos un intermezzo, como las grandes obras operísticas, en la que la gente amiga de, de Eduardo Oribe, Pérez Olives Group eh, nos da su consejo y después retomamos. Pero después de, de retomar, quiero que, que nos cuentes tu experiencia con socios internacionales, porque con todo ese éxito de ese canal que vos decís, de, de ese programita de provincia, a un canal propio, viene la gente de Fox, hoy Fox después fue comprada por Disney, no pero llega la gente de Fox International Channel Latinoamérica y dice, señor Sandler, quiero ser socio suyo. Después de la pausa de, del compromiso comercial, nos contás cómo fue eso, porque ya te habías divorciado de, de, del gerente de un canal que te, manejé, te decía, no, quiero comida vegana, y vos decías, y, y ahora viene un socio casi irresistible, ¿cómo fue esa relación con un socio internacional de escala global. Me lo contás después del compromiso comercial. Ya retomamos la entrevista con Ernesto Sandler, creador de muchos éxitos y sobre todo un emprendedor.
2: En estos tiempos de cambio, en Eduardo Pérez Oribe Group, estamos pensando en el mañana. Por eso decidimos transformarnos y darle la bienvenida a quienes forjarán nuestro futuro. Agustín Pérez Oribe, profesional universitario nacido en Miami hace 28 años y que está terminando su maestría en finanzas, se sumará a la empresa. En Eduardo Pérez Oribe Group, creemos en el valor de sumar los conocimientos de las nuevas generaciones.
0: Retomamos esta segunda parte de esta quinta temporada ¿eh? de emprendedores por Miami.com. Recuerden siempre, ¿eh? nos pueden encontrar siempre en las redes de NM Miami, en los podcasts de NM Miami y en nuestra página web. Si se quieren formar en oratoria, comunicación empresarial, no esa cosa, los grandes claustros. Aplicada a su labor profesional, al emprendedorismo, www www.mariocairaoratoria.com www Pero estamos aquí para seguir hablando con un maestro del emprendedorismo a quien le tengo un gran afecto eh, personal y una gran estima y admiración profesional, que es Ernesto Sandler, creador de muchos éxitos. Y hablábamos con él hasta ahora de cómo es emprender en la Argentina, por qué a pesar de todo sigue emprendiendo en la Argentina. Pero yo le dejé pendiente una pregunta en un momento de muchísimo éxito, le llega un socio internacional. Le golpea la puerta Fox International Channel American, Y Le dicen, quiero ser socio suyo, señor Sandler. ¿Cómo fue esa experiencia, Ernesto, con una mega cadena global que viene a asociarse con vos, los pros y los contras? ¿Y qué pasó? Contame ese momento, cuando tuviste el primer llamado, el primer acercamiento. No... Tuve la
1: suerte de tener un primer llamado, te cuento porque la historia se construye con hechos reales. Eh, yo, yo tenía una empresa multinacional, es, ya salíamos por direct y en sí. todos los Estados Unidos, estábamos sí. en todo lo que era el hemisferio sur. Ya era realmente una empresa internacional grande. Lo que pasa que había grandes cambios tecnológicos en esa época se necesitaban grandes inversiones para seguir el ritmo que imponían las grandes empresas de medios de comunicación. Estamos hablando del año 2004-2005. Con lo cual, dije, yo tengo que buscar un socio internacional. Cosa muy difícil, porque uno no tenía relaciones. ¿Cómo lo logré esto? Yo tenía una secretaria asistente, Gartelota, a quien vos Gran conociste amiga. perfectamente, entonces, Dale. un día le dije, Gabriela, búscame, búscame, le digo a Gabriela, búscame algún eh, ejecutivo importante, Fox, que tenga apellido y nombre en español, porque yo con el inglés no me llevo <risa> muy bien. Al día siguiente viene Gabriela y dice, pero tiene 40.000 empleados. Y digo, bueno, está bien, búscame alguno que se llame en español. Me consiguió el teléfono. Y yo qué hice? Llamé. Me presenté. Hablaba español, gracias a Dios. Ese señor se llamaba Hernán López, era el presidente de Fox International. Me presento, le cuento lo que hago, utilísima, digo, "Hoy este no no de saber nada." Le conté de todos me llamaba todo, a 10 minutos, a 10 minutos, dice, "Ernesto, yo trabajé para vos con Romay. Otro grande de la televisión. Así que ese fue mi primer no, contacto no, con Fox. Eh, lo, eh, la, no, la enseñanza de hecho,
0: que fuiste siempre que, está generando vos la, la oportunidad, porque hay quienes creen que la oportunidad te llega y uno se para un lugar de consagrado y decís, bueno, sí, me van a... No, fíjate qué interesante esta construcción de la realidad con los hechos. Eh, que compartís la, la verdadera historia, la cocina de cómo... Vos sedujiste a Fox ¿no? y, y generaste el encuentro.
1: Así fue. En, en, en mi libro siempre lo planteo. Las oportunidades no golpean en nuestra puerta. Papá Noel hay que mantenerlo para los chicos, pero no es, es una irrealidad que los adultos nos debemos preocuparnos cómo hacer el dinero para comprar los regalos. ¿Qué quiero decir esto? Gracias a ese contacto, viajé a Nueva York. Bueno, por supuesto que yo soy muy rápido y muy expeditivo. En 15 días estaba vendiendo la panía, una suya agradable, por cierto, ¿no es cierto? Y me quedé como CEO de Fox en la Argentina y durante tres años seguía siendo utilísima. Muy bien, pero me di cuenta que. Eh, llegó un momento en que los objetivos corporativos no eran los que yo seguía soñando y siendo disruptivo, con lo cual preferí en el año 2010 dar un paso al costado, seguir para adelante, y ahí me dividí que lamentablemente eh, yo soy muy criterioso y dejé dije, que, que, oh, bueno, me puedo estar equivocando, Capaz que ya pasó mi tiempo, por eso me retiré con buenas condiciones. Sin embargo, creo que yo tenía razón, porque esa mega empresa, esa mega empresa editorial, discográfica, de televisión, en Internet, en tres años había cerrado, había desaparecido del mercado, nacional e internacional. Con lo cual, eh, creo que yo estaba acertado que el rumbo que se estaba tomando no era el apropiado. Esa fue la historia de, de esa parte de mi vida, porque después viene otra parte que es la que estoy Contánosla haciendo. y, y, y contanos, con qué
0: eh, siempre fue importante en tus emprendimientos, la mujer como protagonista, como empresaria, como emprendedora, como desarrolladora de su propio negocio, su propio proyecto, eh, esa, siempre, de la, la conducción de tus programas, desde la, 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 los temas que abordar y hoy en un mundo mucho más profesionalizado con las propuestas que tenés en radio, que tenés en la web, que tenés en redes sociales. To, todo lo que haces en por eh, We WePorWe eh, lleva parte de eso, WePorWe We Emprendedoras. Y te pregunté, ¿cuál es el Instagram que querés que vaya? Y también va el por We, We Emprendedoras. Seguir emprendiendo con el foco en la mujer. ¿Por qué, Ernesto?
1: Bueno, eh, podría eh, dar muchas razones, pero siempre me sentí más cómodo trabajando con mujeres que con hombres. Primero es un tema de empatía, ¿no es cierto?, que hoy se está estudiando mucho el tema de eh, las habilidades blandas, ¿no es cierto? Bueno, eh, en ese momento yo siempre reconozco que la parte emocional, empatía, me llevaba mejor con las mujeres. Eso por un lado, pero particularmente siempre, como mi madre fue una gran trabajadora y es una gran trabajadora con su madre. Un beso grande años, a T -T
0: Sander, ¿eh?
1: yo, Sí, sí. Eh, les voy a hacer llegar. Entonces, yo me di cuenta que la mujer desde desde ese entonces era una, estaba marginada socialmente, por lo menos en mi país, estaba catalogada como una actriz de reparto. O sea, nunca tenía protagonismo. Siempre acompañaba al actor principal, que era el hombre. No sé si sí, estoy... Bueno. Sí, sí, entonces...
0: Perfecto, sí, sí, te digo, atentamente. Y, y, y entonces, de ahí yo eso, ¿no? Una mirada de hace 40 años, fuiste precursor, porque hoy está de moda el tema de, sí, la mujer y los derechos, y tiene ese protagonista, de hace 10 años más o menos pero hace treinta y pico, 40 años
1: no estaba de moda. No. La mujer, insisto, estaba descalificada, sin decirlo, más allá de los abusos, sí. la discriminación, que son, digamos, los picos de una montaña. Pero por debajo de esos picos que son llamativos, había una mujer ama de casa, cuya fotito era con la aspiradora en la mano, ¿no es cierto? O si manejaba un auto, anda a lavar los datos. O era en México, anda a lavar los datos. ¿No es cierto? Esa situación, esa situación me llevó a nosotros desde Utilísima a revalorizar a la mujer, revalorizar a la mujer y ponerla en una situación de protagonista. Y sí, hicimos en el canal Utilísima la pusimos de protagonista. La pusimos de protagonista. Y en mi empresa, que eran 500 personas, el 95% eran mujeres. Todas trabajaban mujeres. Así que siempre apunté a la mujer y lo logramos porque hoy en mi país, en varios países latinoamericanos, como bien decía, utilísima es una marca en el sentido que la gente recuerda. Ahora, cuando vendo para abreviar y no a tu audiencia, para cuando vendo eh, utilísima por contrato, yo no puedo dedicarme a hacer lo mismo. Así que me dediqué a escribir, me dediqué a investigar y empecé a descubrir que la mujer, no por utilísima ni por mí, iba empoderándose, como se dice ahora, iba tomando ya un protagonismo y empezaba a repetir errores que cometimos los hombres. Primer dato, que si sí, había una femeneidad, un deseo de protagonismo, pero sus manuales de aprendizaje venía de los mandatos masculinos. Primer dato. Segundo, observaba que había una simpleza porque a través de la venta responsable de los medios de comunicación, de que vos podés aparecer creando una idea en un garage y te haces millonario. ¿no es cierto?, uh -huh. los el del éxito, ¿eh? vamos a emprender, a ser millonario, entonces la mujer que se había mirado, que ya quería ser protagonista, que ya quería ser independiente, dijo la miércoles, yo no voy a trabajar en relación de dependencia, no hay empleos. Y si te dan un empleo, te pagan 10 pesos. No puedo ir a Tailandia, como quiero hacer turismo aventura. No puedo mandar a mis chicos a estudiar a Harvard para que triunfen en el mundo. No puedo comprarme la ropa en Zara, que es la tienda que a mí me gusta, de este querido amigo español. Yo necesito tener dinero. Entonces, con la filosofía, la mujer dijo, me voy a dedicar a emprender. Maravilloso. Pero emprender hay que tener condiciones, capacitación, que son más complicadas que leer, bailar en el Teatro Bellas Artes en México o en el Teatro Color de la Argentina. Muy complicado. Entonces, ahí viene el fenómeno siguiente. Todas las mujeres se lanzan a emprender, quieren ser independientes, repiten las conductas masculinas, hacen autoridades de la empresa, ¿no es cierto?, una cosa, por un lado, y por otro lado, creen que teniendo cintura van a hacer dinero. Conclusión, en nuestro país, en el mundo, el 85% de los emprendimientos manejados por mujeres fracasan antes del segundo año. Esta razón, esta razón dijo que no basta, yo tengo que hacer un segundo aporte. Ya la mujer utilísima con la aspiradora no existe más. Ya la mujer que cocina en su casa 72 horas, aunque existan Ajá. microondas, no existe más. Ajá. Entonces, hoy la mujer quiere emprender. Bueno, vamos a dedicar a capacitarla para explicar que no basta dejar emprender, no basta querer ser Melina Gay para poder triunfar. Hay que capacitarse, hay que formarse y a partir de esta nueva concepción de una mujer protagonista que aviso va a ser la protagonista indiscutible del siglo, los hombres que se preparen a ser actores de reparto, les va a tocar hacer actores de reparto en el nuevo mundo que viene, ¿no es cierto? En esa situación hace que estemos trabajando en eso. ¿Y cómo lo hago? Para sintetizar en todos los medios, televisión, redes, en lo que se puede. Eso es lo que estamos haciendo. Y perdón un último para terminar, porque si no voy a aparecer no voy a pasar eso que corresponde. Quiero decirles que los cursos de oratoria de mi querido amigo Mario son muy buenos, tan buenos que mi hija la mandé a tomar el curso de oratoria con ella. Y para que uno mande un hijo a un lugar, tiene que ser muy bueno, porque si no, no lo manda.
0: Vos, porque sos un gran amigo, Ernesto, ¿Vos? la verdad, y un, un gusto también trabajar con tu hijo, una gran profesional que ya está animándose y mucho ¿eh? a enfrentar las cámaras, a transmitir su esencia, es muy fresca, tiene mucha, mucha, mucho potencial para transmitir. E ella no lo, no lo conocía, lo tenía, pero no lo conocía. Cuando se empieza a descubrir que se puede, y, y a mí me, me enorgulleció tu llamado cuando me dijiste, mira, mi hija, y te dije, andalo de Caira. espero no haber este, defraudado tus expectativas, mucho menos la de tu hija, eh, que realmente la veo muy, pero muy que este, bien profesionalmente, creciendo y comunicando muy bien. Tiene también de dónde salir, que lo, lo genético también influye ahí. Ernesto, querido amigo. Sí. Eh, eh,
1: para, para cerrar. Eh, sí. la, la incentivaste tanto, la, que ahora estoy cuidando mi sillón. Bueno,
0: a veces hay, vos bien lo decís. Tal vez es momento de dejar unos meses de trabajo y que se encarguen las nuevas generaciones y vos te vas a pasear un poco cuando se abran las la frontera. Vas a Miami, te va a recibir ahí nuestro amigo Jesús, Eduardo Pérez Oribe, que también está ahí desarrollando emprendimientos inmobiliarios, que es algo que a vos también eh, te gusta y, y sos un poco curioso en el mercado. Eh, tenés cosas para hacer. solta un poquito y que las chicas también desarrollen. Tu otra hija con el tema del derecho que es número uno en, en, en todo lo que tiene que ver con, con, con el derecho en, en toda Latinoamérica. Tenés a formada la siguiente generación eh, a disfrutar un poco. Pero gracias por, por todo lo que hiciste y por todo lo que seguís haciendo y por compartir tu experiencia con todo el público de Iberoamérica y el público de habla hispana de Estados Unidos en esta propuesta que se llama Emprendedores, y se emite semanalmente. Todos los jueves a las 5 pm hora de Miami en nmmiami.com. Un honor tenerte en el programa, Ernesto, y gracias de corazón por haber participado. ¿eh?
1: Te agradezco profundamente el espacio que me di, diste. Saludo a la gente de Miami, en el cual tengo un departamento que no puedo estar usando los días en la calle Brickell, pero seguramente eh, cuando se habilite la frontera estaremos viajando con ese estado maravilloso que es la... Ya familia. le
0: prometí a Jesús que algún día lo hacemos el programa, desde los estudios en Miami, ¿no? Que vamos a hacer algo seguramente allí cuando podamos viajar con el PCR negativo. Abrazo enorme, Ernesto, gracias. Ha sí, sido un lujo tenerte en el programa. Ernesto Sandler emprendedor con letras mayúsculas. Vieron que en internet dice, ¿por qué escribís con mayúsculas? No, yo lo escribo para destacar, porque en internet es como que grita. Sí, grito, pero con admiración y con orgullo. Gracias, Ernesto. Ya estamos cerrando esta edición de Emprendedores allí en NM Miami. Los invito siempre a seguirnos 24 horas 7 en la página de la radio, nmmiami.com, en las redes sociales, en Instagram, en nuestra página web www.mariocairaoratoria.com, así nuestros cursos, nuestras capacitaciones, hablaba Sandler de la importancia de formarse y capacitarse, comunicar bien, eh, no, no digo que es el, el punto fundamental del éxito de tu emprendimiento, pero por lo menos si está bien desarrollado eh, tu socio, tu, tu inversor, tu cliente va a entender lo que vos querés contarle. Es una gran parte a tener en cuenta. Y, por supuesto, nos reencontramos en una semana. 5 en punto de la tarde, hora de Miami. Esto se llama Emprendedores. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Chao.
2: En estos tiempos de cambio, en Eduardo Pérez Oribe Group, estamos pensando en el mañana. Por eso decidimos transformarnos y darle la bienvenida a quienes forjarán nuestro futuro. Agustín Pérez Oribe, profesional universitario nacido en Miami hace 28 años y que está terminando su maestría en finanzas, se sumará a la empresa. En Eduardo Pérez Oribe Group, creemos en el valor de sumar los conocimientos de las nuevas generaciones.